1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın. Günaydın
0: Günaydın Özdeş.
1: Evet, Uyku ve Rüyalar serimizden başlangıç üzerine konuşuyoruz galiba. Konuğumuz yok. Siz izah eder misiniz durumları?
0: Tabii, geçen hafta seriye bir giriş yaptık. Bugün de biraz daha serinin kalan programlarında kimler konuk olacak, neler konuşacağız? Böyle şeylerden bahsetmek istiyorum. Büyük gündem değiştirici bir olay olmadığı müddetçe... İşte Temmuz-Ağustos aylarını uyku ve rüyalardan konuşarak geçireceğiz. Şimdi ben size önce başımdan geçen bir şeyi anlatarak başlamak istiyorum bugünkü programa. Ben Ankara doğumluyum. Bahçeli Evler'de işte doğdum, büyüdüm. İkinci caddede artık orası bahçeli evlerdeki caddelerin isimleri değişti bir süredir. Hatırlayamıyorum şimdi ikinci cadde ne oldu ama işte benim zamanımda ikinci cadde olan yerde. Ben bu ikinci caddede yürüyorum benim işte büyüdüğüm evin karşısında da bir anaokulu vardı sonra yıkıldı böyle büyük bir apartman binası oraya yapıldı falan fakat anaokulu yerinde duruyor diyorum ki aa herhalde anaokulunu yani öbür binayı yıktılar anaokulunu yeniden yaptılar e, niye yapsınlar biraz daha acayip bir şey ama yapmışlar işte belli ki da bir arka bahçesi vardı biz orada top oynardık doğru arka bahçesi olan tek tek yer olduğu için onun için önemli bir yerdi. Şu arka bahçeye bakayım deyip böyle yandan sapıyorum, arka bahçeye çıkıyorum ki e, deniz kenarı bir yer. E, böyle çok temiz bir deniz, müsilaj falan yok, işte güneş e, parıldıyor denizin üstünde. Aa ne güzel olmuş, burada deniz gelmiş falan diyorum. Neyse şimdi burada kesin bu benim rüyam haliyle anladınız. Ben aslında böyle... Rüyalarını pek hatırlayabilen birisi değilim. Pek hatırlayabildiğim rüyalar arasında çok ilginç bir şeyler çıkmıyor. Yani rüya anlatmak için bunu anlatmadım aslında. Rüyaların çok karakteristik temel özelliklerine dair bir şeye dikkat çekmek istiyorum. O da şu, uyanıklık halinde garibimize gidecek ve bir dakika bu olamaz diyeceğimiz bir sürü şey rüyada bize normal geliyor. Yani ya bir mazeret buluyoruz işte anaokulun yeniden yapmışlar diyoruz rüyamızda ya dikkat etmiyoruz ya üstünden atlıyoruz işte deniz gelmiş falan olabilir falan gibi bir şekilde kabul edilebilirlik eşiğimiz sanki aşağı çekilmiş gibi oluyor rüyalarda. Yani başka uyanıklık zamanında rasyonel bulmayacağımız akla yakın bulmayacağımız bir, şey, bir sürü şeyi aslında kabul ediyoruz rüyalarımızda öyle şeyip gidiyoruz. Şimdi bu kendi başına aslında çok ilginç bir konu. Bir takım felsefi meselelere de değiniyor diye düşünüyorum. Uzun boylu oralara girmeyeceğim ama mesela rasyonalite insan zihninden bağımsız bir ideal olarak hep düşünülür felsefede. Biz de işte bu rasyonaliteyi bir şekilde örnekleyen canlılarız dünya üzerinde filan diye insan türünden böyle bahsedilir. Fakat şimdi rüyalarımızda olduğu gibi bir kabul edilebilirlik eşiyle yaşıyor olsak yani en uyanıklık halinde kabul edilecek bulmayacağımız akla yakın gelmeyen şeyleri kabul edilebilir bulur bir türde canlılar olsak belki bu rasyonelite kavramımızda çok farklı olurdu Burada bence düşünülmesi gereken üzerinde ilginç meseleler var. Bu programın ilerleyen program e, bölümlerinden bir tanesinde 9 Eylül Üniversitesi'nden nörofizyolog profesör Barış Baklan konuk olacak ve e, beyinde hangi mekanizmaların ne şekilde çalışmasından dolayı bu kabul edilebilirlik eşiği rüyalarda değişiyor. E, bunu anlatacak e, bu son zamanlarda son 10 yılda yapılan beyin görüntüleme çalışmalarıyla ortaya çıkmış yeni bir bilgi. Fakat bazen şu da oluyor rüyalarda e, yani kabul edilebilir buluyoruz bir sürü şeyi işte atlıyoruz üstünden filan ama bazen de bazı insanlarda en azından ya bir dakika burada bir şey var bu acaba rüya mı sorusu e, hasıl olabiliyor. Herkes de olmuyor bu e, ama bazı insanlarda doğal olarak oluyor. Yani ben konuştuğum insanların bazıları hiç başlarına böyle bir şey gelmemiş bazıları ise tabii bana sıkçı olur diyorlar. Lucid rüya denilen şey bu. Rüya görürken rüyanın farkındalığı, rüya görüyor olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Ve, ama uyanmıyorsunuz, rüyaya devam ediyorsunuz. Bu çok tartışmalı bir konuydu. 1970'lerin sonunda bunu Stanford Üniversitesi'nde bir araştırmacı, doktora tezi olarak yaptı. Stephen Laberge adında ve bilimsel olarak aslında lucid rüya diye bir şeyin var olduğunu kanıtladı ve bu serinin son programında ben de bu kişinin laboratöründe de bir süre çalışmıştım filan. E, Lucy Dünya'nın ne olduğu, nasıl kanıtlandığı, bilimsel olarak ne ben filan biraz bahsedeceğim. Ondan önceki programda e, Barış Baklan Hoca da biraz Lucy Dünya'nın e, nörobilimsel altyapısını aslında anlatacak. Şimdi rüyalardan başladım fakat e, uykuya geçeyim oradan. E, çünkü aslında rüyalardan ...konuşmanın, uykudan bağımsız olarak rüyalardan konuşmanın imkanı yok. Çünkü biliyoruz ki ne zaman rüya görürüz uykudayken, uyanıkken rüya görmüyoruz. Eğer nörolojik bir bozukluğumuz yoksa, eğer uykuda değilken rüya benzeri deneyimler yaşıyorsak... ...bu zaten kötüye alamet. İşte Profesör Hakan Gürvit rüyaların nörobilimini anlatırken bu konuya değinecek... Böyle bir durumda Hakan Hoca gibi birisine gidip hemen gözükmemiz lazım. Bazen demans başlangıcını gösteriyor filan. Genel olarak, normal olarak rüyaları hep uykudayken görüyoruz. Dolayısıyla uyku fizyolojisinin çalışmanın rüyaları anlama konusunda çok önemli bir yeri var. Biz de zaten bu seride öyle bir sıra izleyeceğiz. Yani önce rüyaların fizyolojisinden daha sonra pardon önce uykunun fizyolojisinden sonra rüyalardan bahsedeceğiz şimdi uyku fizyolojisinde en önemli bulgulardan bir tanesi uyku sırasında bir düzenli bir mekanizmanın çalışıyor olduğu bir bir de göz hareketleri olan hızlı göz hareketleri rüyası denilen işte rapid eye movements diye geçiyor REM e, uykusu diye geçiyor REM uykusu diye bir uyku evresinin olması ve REM uykusuyla REM dışı uyku yani gözlerimizin hızlı hızlı hareket etmeye başladığı evreyle öyle olmadığı evre arasında da hem fizyolojik farklar var hem de bu e, işte canlı, renkli, sonradan hatırladığımız rüyalarımızın çoğu hızlı göz hareketleri yaparken deneyimlediğimiz şeyler. Bunun dışındaki evrelerde de rüya görülüyor ama daha frekansı düşük ve daha az satırlanan ve daha işte REM uykusundaki kadar ilginç olmayan rüyalar bunlar. Şimdi geçen hafta sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. Uyku gerekli mi? Kaç saat uyumalıyız? Bunun bir ölçüsü, ölçütü var mı? Burada da bir anekdotla aslında bu konuyu hakkında bir şey anlatayım. Geçen hafta bahsetmiştim, Stanford Üniversitesi'nde William Dement diye bir uyku araştırmacısının uyku ve rüyalar üstüne bir dersini almıştım. Bu çok önemli bir insan, geçen sene vefat etti, renkli de bir kişiydi. Aynı zamanda işte basçı, caz müzisyeni, Quincy Jones'la birlikte çalmış falan öyle tarafları da olan bir kişiydi. Ee, bu William Dement işte rüyalar üstüne bir ders açtı. Ee, böyle büyük bir amfide ve ilk derse geldiği zaman dedi ki ben şimdi size e, rüyalar veya uyku hakkında bir şey anlatmak yerine önce kısa bir video seyrettireceğim. Bakın şunu birlikte seyredelim. İşte böyle ekranda bir, bir, bir şey belirdi. Ee, Amerika'da o zamanlar 1990'ların başında bu late night show denen türde, şimdi Türkiye televizyonlarında da artık var, böyle bir hani konuşma, konuklar olan falan programlar oluyor. Bunu yapan ve en e, bu şekilde ünlenen kişi Johnny Carson Şimdi bir e, sunucuydu, bir televizyoncu. E, i̇şte uzun yıllar, 30 yıl aşkın bu işi yaptı falan, e, meşhur etti bu late night show meselesini. Johnny Carson'ın karşısında genç bir bilim insanı var, konuşuyorlar. Johnny Carson diyor ki bu bilimciye, sizin uzmanlığınız uykuymuş. Uyku gerekli midir? Günde kaç saat, her gece kaç saat uyumamız gerekir? Bana bir fikir verebilir misiniz? Bu genç bilimci de diyor ki, bizim şu an bilimsel olarak görebildiğimiz kadarıyla uykunun herhangi bir işlevi yok. Gerekli de değil. İşte kimimiz 6 saat uyuyoruz, kimimiz 10 saat uyuyoruz falan ama bence uykuda geçirdiğimiz her saat ziyandır. Ne kadar az, az uyursanız o kadar iyi. İşte saatinizi kurdunuz, 3 saat, 4 saat uykuyla kalktınız, kalanını uyanık geçirdiniz. Yanınıza kardır, böyle yapmanızı öneririm diyor. Video bu kadar. William Dement dedi ki, şimdi bu Johnny Carson'la konuşan kişi 20 sene öncesinin beni dedi. Ben, bendim, bunları söyleyen kişi benim. O zamanki bilimsel görüşte böyle söylüyordu. Şimdi size ilk olarak şunu söylemek istiyorum. O videoda söylediğim hiçbir şeye inanmayın, hepsi yanlış çıktı. Şimdi bu tabii çarpıcı bir şey. Yani 20-30 sene, 30 sene içinde uykunun gerekli olduğu, bir işlevi olduğu pek çok çalışmayla gösterilmiş durumdaydı 90'lara kadar. Hatta uykusuzluktan, yalnızca uykusuzluktan dolayı bazı hayvanların öldüğü de gösterilmiş. Yani deneysel olarak işte farelere istedikleri kadar yeme izni veriliyor. İşte rahat bir kafesin içindeler. ısıları iyi. Rahatları yerinde filan. Fakat uyuyamıyorlar. Uyudukları zaman uyandırılıyorlar hemen. İşte belli bir süre sonra ölüyor fareler. Demek ki uykunun böyle çok önemli kritik hayati bir işlevi var. Şimdi aslında bana uykunun bir işlevi yok demek çok kibirli bir tutum gibi geliyor. Yani Uykunun bir işlevini biz bulamadık bugüne kadardan uykunun demek ki bir işlevi yokmuş gibi bir sonuç çıkıyor. Bunun hiçbir zaman çıkmaması lazım. Çünkü uyku çok belli ki işte vücudun otonom olarak düzenlediği ve gerekli olan bir şey. Yani acıkmak gibi mesela yemek yemek gibi. Şimdi biz kendi irademize bağlı olarak, e, doymuyoruz. Yemek yediğimiz zaman otomatikman doymuş oluyoruz. Daha sonra da otomatikman bir süre sonra acıkıyoruz. Ya da otomatikman uykumuz geliyor. Uyuduktan sonra uykumuzu almış oluyoruz. Uyanık bir şekilde kalkıyoruz. Bütün canlılar dünyasında bu kadar yaygın olan ve otonom bir fonksiyon olarak var olan bir şeyin bir işlevi olmaması bana imkansız gözüküyor. Yani bunu o zaman bile 1960'larda da işte William Dement belki söyleyebilirmiş ama öyle söylememiş. Bütün oldu pardon
1: dedi. William Dement de son derece hubristen uzak ve yani mütevazı bir tavırla kendini böyle daha ilk ders, derste eski bir videoyu gösterecek kadar da gerçek bir bilim insanına yakışır bir şekilde davranmış öyle değil mi?
0: Evet öyle sayiden yani ...ilk derse kendi yaptığı yanlışları göstererek e, girmiş oluyor. Evet. Ama bir anlamda da bu biraz günah çıkarma gibi bir şey. Yani o kadar yanlış bir şeyler söylemiş ki zamanında. E, sonra da öyle olmadı ortaya çıkmış. Şimdi mesela Guinness Rekorlar kitabında işte 11 gün uyumamış bir insanlar Uyumama şeyi bazen yapıyorlar öyle maratonlar filan. Bunlar tabii aslında çok tehlikeli şeyler. Yani evet. e, çünkü... Açlıktan ölmek zor bir şey ama işte açlık revleri filan sonucunda insanların böyle sonuçlara ulaştığını görebiliyoruz. Mesela nefesimizi tutarak ölemiyoruz. Nefes almak da bir otonom e, fonksiyon ve vücut bir şekilde nefes almaya zorluyor. Ama işte yemek yememeyi becerebiliyoruz. Uyumamayı da becerdiğimiz zaman yeterince uyumazsak ölebiliriz aslında. Çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla uyku çok önemli e, ve işte William Dement'in o zamanlar önerdiği bir uyku testi diye bir şey vardı. Diyordu ki yani ben bütün dünyayı gezdim aslında evet. bazı ülkelerde diğerlerinden de daha çok olmak üzere insanların uyku borcu var. Ve bu böyle kredi kartı borcu gibi sonradan ödenebilecek bir şey de değil. Yani hafta içinde her gün işte 4 saat uyku ile idare ettiniz. Hafta sonunda 12 saat 14 saat uyudunuz filan. Dolayısıyla onu dengeledi olmuyor yani. Az uyuduğunuz zamanlar vücudunuz bir hasar görüyor, zarar görüyor. Bunun işte bedelini zaman içinde ödüyorsunuz falan diye mutlaka uyuyun diyordu. Testi de çok kolay bir şey. Ses veya ışık geçirmeyen bir odada bir insanı işte laboratuvarlarında düz bir yatağın üstüne yatırıyorlar. Diyorlar ki sen şimdi uyumaya çalışma, uyumamaya da çalışma. Yalnızca burada sessizce hareket etmeden 20 dakika boyunca yat. Ve 20 dakika içinde işte ben hayatta uyuyamam, rahat edemem, kendi yatağımın dışında gözüme uyku yürümez falan insanlar dahil olmak üzere büyük bir çoğunluk uyuyakalıyor. Uyuyakalıyor çünkü uyku borcu var bu insanların diyordu William DeMent. Ve böyle işte çok basit bir testle bunu göstermeye çalışıyordu filan. Şimdi uyku konusunda mesela insanlardan başka kim uyur? Hangi hayvanlar uyur diye sorabiliriz. Memelilerin uyuduğu biliniyor. Bazı deniz hayvanlarının, ahtapotların mesela veya mürekkep balıklarının uyuduğu üstelik rüya gördüğü de düşünülüyor. Bunu nereden biliyoruz? Ahtapotlarda ve mürekkep balıklarında bedenlerinin rengini değiştirebilme yeteneği var. Yani bir şekilde derilerin üstündeki pigmentlerin rengini değiştirerek bir, bir çeşit kamuflaj uygulayabiliyorlar. İşte yosunların arasında ise yeşil rengi görünüyorlar, kayaların arasında ise kahverengi olabiliyor. Yani çok aslında olağanüstü bir yetenek. Bunun dışında bir de uyarılma halleri dolayısıyla yani bir şekilde duygu durumları da onların renklerinin değişmesine sebep oluyor diye düşünülüyor. İşte uyarılmış haldelerse korkuyorlarsa ya da sakinlerse. Bazen kırmızı oluyorlar, bazen beyazlaşıyorlar filan falan. Şimdi bir ahtapotun ya da mürekkep balığının uyurken renk değiştiriyor olmasının ne sebebi olabilir? Bu gözlemlenebilen bir şey. Yani uyuyor hayvan orada kovuğunda. E, renkten renge giriyor, şekilden şekile giriyor. Burada en makul hipotez bence. Evet çünkü rüya görüyor. Rüyasında da ne görüyor? İşte uyanıklıkta nasıl bir deneyim e, ...içindeyse ona benzer şeyler görüyor. Belki yosunların arasında yüzdüğünü görüyor ve yeşil renge bürünüyor. Derken kayalık bir yerde kahverengiye bürünüyor filan diye düşünüyorum. Ama tabii hayvanların e, insanlar gibi bir dili olmadığı için işte insanlar gibi bir bilinç dışı olabilir mi? O anlamda rüyalarında bir anlatı olabilir mi? Olamaz mı? Bu tartışmalı konular. Bunu rüyalar konusunu e, konuşurken buraya yeniden geleceğiz... Burada Özdeş sen de bir soru sormuşsun bana. Diyorsun ki peki karıncalar, böcekler, balıklar onlar rüya görüyor mu? Yani gözleri var ama işte rüya görmüyor olabilirler. Rüya görmeyi mümkün kılan kıstaslar ne? Bu bilinmiyor. Yani benim bildiğim mesela böcekler üstüne onların uykusunda REM uykusu diye bir uyku var mı yok mu? Bileyen bu konuda çalışmış olan kimse yok. Ki REM uykusu olsa bile rüya görüp görmediklerini nasıl e, bileceğiz? E, bu da belli değil. Yani e, ahtapotlarda işte iyi kötü bu renk değiştirmelerinden ötürü bir hipotez oluşturuyoruz. E, hatta bir e, felsefeci e, Peter Guthrie Smith isimli bir Avustralyalı felsefeci var. E, ben Stanford'da öğrenciyken bir ara orada genç bir hocaydı. Sonra bir sürede Harvard Üniversitesi'nde birlikte bulunduk. Şimdi Avustralya'ya döndü, e, dalgıçlık yapıyor şu altı dalgıçlığı, biraz da böyle iklim aktivisti falan oldu. İki tane kitap yazdı deniz canlıları üstüne, orada diyor ki mürekkep balıkları ve ahtapotlar böyle sanki sırtlarında dijital bir ekran taşıyan hayvanlarmış. Yani onları uzaktan gözleyerek ne durumda olduklarını, hangi ruh halinde olduklarını falan anlayabiliyorsunuz. Biz açık bilinçte işte beyin görüntüleme yöntemleriyle zihin okuma üstüne pek çok program yapmıştık. Günün birinde mümkün olabilir. Yani belki işte bir kask takacaksınız ve beyin faaliyetlerinize bakarak zihninizden ne geçtiğini bir ekrana birisi yansıtabilecek. Böyle olursa belki uykunuzun içeriğini de bir film izliyormuş gibi başkalarının izlemesi mümkün olabilir. Ama şu aşamada böyle teknolojiler söz konusu değil. Başka hangi canlılar rüya görüyor da tam bir cevabı yok. Peki niye rüya görüyoruz? Rüya görmenin bir işlevi var mı? Ya da bir yan ürün mü? Bu da belli değil. Bu konuda da pek çok tartışma var. Rüyanın ne anlama geldiğini aslında önce anlamamız gerekiyor. Bunu da hem Hakan Gürvit'le hem daha sonra Talat Parman'la konuşacağız. Freud'dan gelen psikanaliz geleneği diyor ki rüyalar çok önemli bir e, bilgi kaynağı bizim için. Hatta bizi bilinç dışımıza götüren bir kraliyet yolu e, rüyalarımızı analiz ederek e, kendimiz hakkında bir takım bilgilere ulaşabiliriz. Ama yeni nörobiyoloji kuramları da diyor ki hayır aslında rüyalar rüyaların içeriği tamamıyla tesadüfi olarak beynin başka şeyler yaparken ortaya çıkarttığı içerikler. Dolayısıyla bu içeriklerin hiçbir anlamı yok. Bunlar böyle kahve falı falan gibi yani. Şimdi kahve falını küçümse küçümsemeyelim. Yani kahve falı, işte tarot, kart, bilmem, el falı falan gibi şeylerden para kazanan bir sürü insanlar var. Bunlara gidip para veren ve e, ciddi alanda da bir sürü aklı başında insan var. Niye? Bunun bir sebebi olsa gerek. Bu illa kahve falının bir bilgi kaynağı olmasından kaynaklanmıyor. Ama kahve falının belki işte bir konuşmaya, bir analize yol açacak bir ilk adım olabilmesinden kaynaklanıyor. Yani ben işte sizin kahve falınıza baktım, dedim ki son zamanlarda sıkıntılı bir dönemden geçmişsiniz ama yakında feraha kavuşacaksınız gibi gözüküyor işte bir şeylere bakarak söylüyorum. Şimdi buna... Yo ne ilgisi var filan diyecek. Çok insana e, çıkar. Yani hepimiz işte evet şöyle bir şey olmuştu falan diye cevaplayabiliriz öyle Ya da tarot kartından da öyle bir ilk adım atabilirim. Elf alından da. Öyle bir ilk adım atıp bir konuşmaya başladıktan sonra da zaten arkası geliyor. Rüyalar bu anlamda bir kahve falı gibi mi? Yoksa bunun ötesinde bir şey gösteriyor mu? Bu alan tartışmalı. Şimdi bana... Rüyaların tamamıyla tesadüfi olması çok anlamlı gelmiyor. Yani bazı insanlar mesela hayatlarını değiştiren ve bütün hayat boyu hatırladıkları rüyalar görüyorlar. Bazıları, bazı rüyaları bir daha bir daha görüyorlar. Aynı ya da çok benzer rüyayı. Yani biz de mesela kahve falında sürekli aynı şeyi görüyor olsak. Hatta fotoğrafını çekip baktık, ertesi günü tekrar baktık. Tam aynısı çıktı falan. O zaman kahve falını da biraz daha alır hale gelirdik. Tamamıyla tesadüfi demez. Bu anlamda rüyaların tamamıyla tesadüfi bir içeriği olduğunu sanmıyorum ama bu da işte ucu açık sorulardan bir tanesi. Özdeş bir sorun daha var. İstiyorsan onu da sen sor, cevaplayın. Görme engellilerle falan ilgili.
1: Yani rüyaları görmediğimiz şeyleri daha önce gerçek hayatta görmediğimiz şeyleri rüyalarda görebiliyoruz Evet. bazen. Yani benim böyle rüyalarım var kendime bile şaşırdığım derecede yaratıcı olabildiğim. Bu nasıl mümkün oluyor? Eğer bu mümkün olabiliyor ise bizde genelde denir ki hiç görmeden hayatını sürdürmekte olan görme engelliler de rüya görebiliyor ama onlar bizler gibi görsel anlamda değil, daha diğer duyuları üzerinden, dokunma, koku vesaire üzerinden bir rüya görüyorlar, algılayabildikleri şekilde görüyorlar deniyor. O zaman, eğer biz hiç görmediğimiz şeyleri görebiliyor isek, görme engellerin de bunu görebiliyor olması gerekiyor diye bir soru işaretim var. Ya da eğer gözlerimizle görmediklerimizi rüyada görebiliyor isek, bizlerin de tamamen hayal ürünü rüyalar göremiyor olmamız lazımdı. Dolayısıyla böyle bir soru işaretim var benim. bunu nasıl Tamam.
0: E, ee, orada iki soru var. İkisine de cevap vermeye çalışayım. Bir tanesi sen mesela hayatta hiç görmediğim bir şeyi rüyan nasıl görüyor olabilirsin? Şöyle mesela ben sana diyeyim ki sen şimdi bir hayvan hayalet işte İşte böyle e, e, belinden üstü zürafa gibi olsun işte boynu ve kafası ama işte e, belinden aşağısı da gergedan gibi olsun mesela. Şimdi hiç böyle bir şey görmedin böyle bir hayvan. Fotoğraf filan da görmedin ya da resmini de çizmedin diyelim. Ama bunu hayal edebilir misin? Edebilirsin. Edebiliyorsan rüyanda da görebilirsin. Niye? Çünkü işte bir takım görmüş olduğun şeylerin parçalarını bir araya koyarak sentezleme yeteneğin var. Hayal etmekle bunu elde edebiliyorsan rüyanda da bu şekilde elde etmen mümkün diye düşünüyorum. Ama Peki ya hiçbir şey görmediysen, yani tamamıyla görme engelliysen, o zaman rüyaların senin nasıl olacak? Orada da görme engelinin nereden kaynaklandığına bakmak lazım. Yani e, diyelim gözlerinde bir bozukluk var, dolayısıyla hiç görmedin ama görsel korteksin çalışıyor. E, bu şu demek, görsel korteksini doğrudan senin yani beynini açarak birisi e, aktive etse aslında bir takım Renkler ya da bir takım görsel uyaranları görüyormuş gibi deneyimleyebilirsin. Ama görsel korteksin de çalışmıyorsa o zaman görsel hiçbir deneyimin olmuyor. Benim tahminim görsel korteksi çalışan ve yani bir tek gözlerinden dolayı görme engelli olan insanların belki bir takım rüyalarında görsel şeyler yani bunlar işte nesneler olmayabilir ama bir takım renkler olabilir. Daha basit bir takım görsel nitelikler olabilir. Böyle şeyler görebildikleri, görsel korteksle de çalışmayan yani hiçbir görme deneyimi olmayan insanların ise belki başka duyularıyla yani rüyamızda işte dokunma, koklama falan gibi başka duyular da işitme de söz konusu oluyor. Her ne kadar e, görsel duyumuz e, çok baskın olsa da yani işte alarm saati çalıyor uyandırmak için biz o sırada rüya görüyorsak bazen o rüyanın içine entegre oluyor ve Rüyada ambulans geçtiğini sanıyoruz falan Halbuki dışarıdan gelen bir ses. Dolayısıyla böyle şeyler mümkün. Rüyada görsel uyaranların dışında başka uyaranları da deneyimlemek mümkün gibi gözüküyor bana. Sana verebileceğim cevap bu. Evet galiba süreyi de, bu süreyi de bitirdik. bitirdik. Şimdi ben şunu söyleyeyim bu serinin diğer programlarında Önce uyku konusunu, sonra rüyalar konusunu ele alacağız. Fakat e, biraz da bir arka plana ihtiyaç var. Rüyalar konusu çok tartışmalı ve bu tartışmadaki en merkezi kavram bilinç dışı kavramı. Dolayısıyla önümüzdeki iki hafta boyunca bu bilinç dışı kavramından ben biraz bahsetmeye çalışacağım. Hem psikanalitik gelenek içinde hem bilinçsel bilimler içinde bilinç dışından ne kastediliyor, nasıl çalışılıyor, bilinç dışını keşfeden ya da bulan Freud mu? Ee, filan gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Uykular ise en merkezi kavram gece gündüz döngüsü ya da gece gündüz ritimleri ya da sirkadiyen ritimler ee, bir şekilde gece olunca uyuyoruz, gündüz olunca uyanıyoruz ama yalnızca dış uyanlara bağlı olarak değil bir iç saate de bağlı olarak e, bunun düzenlendiği biliniyor. Bu konuyu da ee, Reşit Can Beyli hocayla e, konuşacağız. Bu üç arka plan programından sonra da e, Profesör Erten Yurdakoş ve Profesör Derya Karadeniz'le uyku fizyolojisi ve uyku bozukluklarını ardından da Profesör Hakan Gürvit, e, Doktor Talat Parmak ve Profesör Barış Baklan'la uykunun ve rüyaların nörobilimini ve psikiyatrisini konuşacağız. Böylece e, serinin sonuna gelmiş olacağız.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz.
0: Ee, görüşmek e, üzere
1: Oza. Haftaya
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç ben güzel dere ile bilim ve felsefe sohbetleri